0: What's your name, dude? Birger <laughs> Vestmo What kind of stupid name is that? Unge skuespillere imponere i den norske familiefilmen «Operasjon Arktis». Fransk humor treffer ikke i premiereklare «Familiekaos». Og den islandske artisten Bjørk kan nu oppleves på kino i konsertfilmen Biophilia Live». De her filmene anmeldes i denne podcasten fra Filmpolitiet, der du også får møte regissør og skuespillere fra Operasjon Arktis, og hør om den pågående sklekkfilmfestivalen Ramaskrik i Oppdal. En av filmene som vises der er... Utbørd, myten vokner Regissør Astrid Thorvaldsen kommer innom Og vi skal snakke om Warner Brothers sine planer For DC Comics superhelta Rune Haakonsen anmelder Det nye spillet Alien Isolation Og vi snakker om regissør Ridley Scotts kommende science fiction film The Martian Der axel henne har fått en av rollene
1: Filmpolitiet anmelder Film
2: Nei, jeg vil ikke! Vi drar til
1: pappa i stavongen!
0: «Operasjon Arktis» er en vakker og velskrudd film for unge kinogjengere, som også voksne kan ha glede av å se. Denne familiefilmen skårer nemlig høyt på unge skuespillere med charme og talent, mens regissør og manusforfatter Grete Bøh-Våhl formidler med effektiv fortellerevne. Filmen har akkurat passemengda spenning for de yngste, god nok underholdningsfaktor for de voksne, og et aktuellt miljøbudskap som bakteppe for handlinga. Tre søsken er blindpassasjerer i et redningshelikopter som de tror skal ta dem fra Bodø til Stavanger. Men i stedet lander de på den øde halvmåne øya på Svalbard der de blir etterlatt av et uvitende helikoptermannskap. Julia spilte av Kajsa Gurine Antonsen, Ida spilte av Ida Leonora Valestrand Eike, og Sindre spilte av Leonard Valestrand Eike må kjempe for å overleve, unngå en farlig isbjørn og finne ut hvordan i verden de skal komme sig hjemme.
2: Den blir lyst, så går vi til naboen og ringer hjem
0: Lover, Lover. Filmen startet kjempebra Med frisk introduksjon av figurerne Og en historie i rask utvikling Hvordan søskene havne på Svalbard Er kanske resultatet av litt Vilde omständigheter, Men samtidig ikke helt søkt heller Når handlingene har forflyttet seg til den øde øya Mister historien etter hvert litt tempo Både figurerne og publikum Havner i en litt låst situasjon I en jakthytte Bortsett fra nån dramatiske avstikere er det litt i overkant mange ventesekvenser inne i hytta. Men mot slutten tar dramatikken seg virkelig opp igjen. En av de viktigste årsakerne til at filmen innfrir er de unge skuespillerne. Kajsa Gurine Antonsen overbeviser som storesøster Julia, som ikke er den tøffeste jenta vi møter henne, men går gjennom en utvikling gjennom prøvene hun blir satt på. Ida Leonora og Leonard Wallestrand Eike er også gode funn med herlige og friske opptredene foran kameran. Garva skuespillere som Kristoffer Hivje, Liene Verndal, Nikolaj Klevebrokk og Per Kjærestad er viktige tilskudd, men det er barna som utgjør filmens hjerte, og de gjør en beundringsverdig innsats.
2: Tenk å bare, ingen data, ingen TV, ikke badekar, ikke noen ting.
0: Operation Arktis» er en vellaget film med høy kvalitet på både lyd- og billedfronten. «Svalbard og Bodø» er nydelige innspillingssteder, flott fotografert av Gaute Gunnari, og jeg lar imponere av en fantastisk isbjørn som er et viktig spenningselement. Filmens mittre del burde kanskje hatt et litt større spenningsnivå, men barn vil la seg rive med av en underholdende historie med et miljøbudskap om global oppvarming og issmelting.
2: Åh, oh, skal gå ut og
1: kost 5
0: Grete Bøvål, Kajsa-Kurine Antonsen och Kristoffer Hivju, velkommen. Takk, 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 Vi må snakke om uh, filmens uh, Isbjørn. Uh, Grete, Isbjørn er jo en central del av handlinga. Hvordan fant du en isbjørn som lot seg filme?
3: <laughs> ja, <laughs> du, det, det er jo bare en i hele verden som, uh, som er på noe som mestvis vis t, uh, trent. For isbjørn er jo, um, et av de aller villeste, men også sett på som det farligste rovdyr i verden. Så det finns bare en. Og jeg hadde egentlig hørt Mark Dumas, som har Beyond Just Bears i Kanada, hade jeg hørt om når jeg bodde i New York, så hadde jeg jobbet for Arts Entertainment Television. Så jeg visste at det var en som drev med bjørn og ulv og, vad skal jeg si, nordamerikanske dyr i Kanada. Så jeg hade egentlig spottet han, og jeg visste at han hade fått en isbjørnunge for ja, en god stund siden, og at dette var blitt en skuespillerinne øh uh, men hun uh, hun er jo Uh, en eksklusiv dame hun, hun, heter,
1: hun heter Aggie Og hun har en egen Facebook-side <laughs> Ja, ja Kristoffer, <ja. laughs> vi ser jo deg da
0: tidlig, i filmen Som fangstmann i nærkontakt Med denne isbjørnen ja. uh, Er det rent og skjært uh, Joks og filmtriks?
1: Det er sånne ting snakker jeg ikke om Jeg avslører aldri filmtriks Det er det som at en magikk skal avsløre Siden triks ja. uh, Men uh, Men uh, den var en veldig skummel isbjørn, det kan jeg si. En veldig farlig isbjørn. Men, men uh, isbjørn, og du er innspilt på to forskjellige steder, vel? Ja, men også som magiker, til magiker, så holder jeg tilbake slik informasjon. Uh, men, men jeg vil si at uh, jeg har fremdeles arr. Ja.
0: Uh, Kajsa, du som spiller hovedrollen her, som Julia, jeg må spørre deg litt fordekt av, hvordan var det å uh, late som om du sto rett overfor en isbjørn?
2: Det var noe helt annet enn jeg er vant til. Um, siden jeg er mest vant til å spille teater, da, men å spille mot noe som ikke er der, er, det synes jeg er ganske vanskelig. For jeg må liksom, samtidig ha de følelser jeg skal ha, pluss jeg skal ha blikket riktig, og du må, du må spille mot noe som ikke er der, og bevege dig som... Det skulle være en annen skikkelse der, da. Mm.
1: Men, men tok ikke noen å hang opp en sånn dødningshode på en sånn sta
2: eh, jo, stake? Mm. det var en stativ med en dødningshode kamera, mm. som jag skulle se på,
3: styre på når jeg skulle skrike. Mm.
0: Så du fick instruks om å stå här og se skremt ut? Ja. ja.
3: Men så fick hadde hun jo en isbjørnbinde som het Grete Bøvål, <laughs> som sto rett ved siden av kamera. Og jeg var så ulm, så ulm, og jeg skrek så farlig, så farlig. Og da ble jeg jo ganske redd,
0: da. Ja, ja. Og da skrek
3: vi mot hverandre. Mm. Og det var en den store skrikesønnen der. Da, da var vi to isbjørnbunder, både deg og så der. Ja. Men,
0: men på film så ser jo det her rett og slett veldig farlig ut. Var dette sikkert, Grete? Ja.
3: Ja, sikkert og sikkert. <laughs> jeg ble litt usikker
1: når vi, når vi kom til Svalbard mot å kjøre seks timer skuter til det ja. stedet vi skulle filme. Ja. <laughs> ja. E, og, og, og vi fikk ikke å gå et skritt utenfor huset, uten å ha ja, et gevær i hånda. Ja, ja. Så da, da ble jeg litt usikker.
3: Ja, vi får jo ikke, ikke lov å bevege oss en meter uten uh, verknabak. Nå er jo Kristoffer en habil skytter, så han fikk oss sitt eget gevær. Men for oss som ikke er så skuddsikre si, så, så måtte du ha vakt med oss overalt Jeg fikk ikke
1: mitt eget gevær Jeg er 12. plass kretsmester i junior salongriflet, to sjukaliber Jeg fikk ikke mitt fikk eget du ikke? Jeg
3: gikk helt til trodde at du hadde ja, det, 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 var, det, var, det
1: var en kvinne med et gevær som ikke passet på deg ja, ja,
3: ja, ja. ja, I givet meg var det ja, Hun var jo rask på avtrekkeren så da var det trygg ja, ja. Skal... Det er jo uvant for meg det da, for jeg er sånn som bare går og går og jeg går jo hvor jeg vil alltid Så, det, så de hadde sitt det strema på meg, da. Men mm. det var faktisk isbjørn i området, den hytta har jo blitt angrepet av, av isbjørn. Så det, vi, vi var mitt i isbjørns rike mm. på besøk.
0: Men isbjørn i filmen er jo ikke bare et spenningsskapende element. Det er et miljøbudskap her også, mm. Grete?
3: Mm, absolutt. Hvordan da? Um, isbjørn har jo blitt ett symbol på det som skjer i Arktis, alltså utfordringene rundt global oppvarming er reell og det er i arktisk det skjer raskest. La meg si det sånn, isfjorden hvor vi filmer kalles isfjorden fordi det brukte den fjorden fryse over først. Det brukte å være masse is der. Det var ikke is der når vi var og filmer nå. Så problemstillingen rundt at isbjørn sulter gjeld fordi de jakter på isen. Isbjørn må ut på isen for å jakte på sel, ringsel primært. Når isen ikke kommer, så sulter jo isbjørn. Og det er jo problemstillingen at disse barna havner på en øde øy, hvor det er en bjørnebinde med to barn, som ikke får kommet seg ut på isen for å jakte på grunn av global oppforming. Og det har vært viktig for meg at det kommer igjennom i filmen, fordi det aktualiserer det er tror er den største utfordringen vi står overfor i fremtiden. Vi begynner å se det nå, men jeg tror om ti år så vil det være en av hovedproblemstillingene i verden. Mm. Så jeg synes det var viktig å få det med. Og sånn sett så vet jeg jo også at i folks bevissthet så er på en måte isbjørn symbolet på det. Så det...
1: det er ikke bare en slem farlig isbjørn. den, den er, det er en utsultet redd isbjørn som, mm. som er tvunget ja, ja. til å... Ja, en mor angrippe. som beskytter
3: sine barn, slik Julia blir tvunget til å beskytte sine søsken. Så, sånn sett er jo isbjørn som oss sant? vil overleve og vil, vil gi mat til sine barn.
0: Mm. Kaisa, du kjemper mot værgudene i operasjon Arktis. Ja. Hvordan opplevde du å spille inn disse scenene på Svalbard?
2: Eh, det var veldig gøy, for det var, det var som å spille i et stort animasjonstudio. For det var, det er, det er så virkelig, men samtidig så fint at det nesten er uvekte. Mm. Um, det er så øde, og mm bare se seg rundt og spille dem på det stedet er det beste man kan gjøre.
0: Kristoffer, mm. det slo meg at du opptrer jo relativt ofte i vinterlandskap, både i The Thing, Game of Thrones, Kraftidioten, den kommende birkebeinerne, og i Operasjon Arktis nå. Er du et vintermenneske?
1: Eh, jeg, jeg trives best om vinteren det jeg, jeg mangler ventilasjonsanlegge i kroppen, så jeg må ha minus 30 for å holde meg sånn nedgrunde bra, bra, bra. Du har en god temperatur. Nei, det er fascinerende, eh, men det er fantastisk å spille inn vinterfilmer, fordi at det, det, du får frosten rett i ansiktet, og alt blir sant med en gang. Du eh, trenger ikke å så. Ja, er det, er det enklere å spille i vinter og snø, eller å kulle i det, det du sier? Å spille i vinter og snø, det er... Piece of cake, at det er kjempevært. I varme er det veldig vanskelig. Kan
3: jeg få stille et spørsmål? Ja. Fordi, Kristoffer, et problem, for jeg har gjort andre tv-serier og filmer også i arktiske stråk, og da har, man, da har jeg skrevet lange manus med lange replikker, som jeg har oppdaget at det er ikke så lurt når det er minus 30, fordi skuespillernes lepper fryser, altså de klarer jo ikke å snakke. Har du hatt det problemet?
1: Eh uh, nej, kan inte. <hjert> du har ju
3: stått där och liksom en monolog Og så klarar du ett ord och så Kan jag gå syna? Nej, det
1: går bra. Ja, du god på att gå på ismonologer. <hjert> du er på ismonologer,
3: ja. Men er det är en väldigt källdegenskap. Det är faktiskt unikt talang.
1: <hjert>
0: Grete, da du skrev filmmanus som er baserat på Leif Hamres bok, då måste du väl förstå att denna inspelning, den kunne bli utmanande. Hva har vist seg å, å, å være vanskeligst?
3: Eh, en sån film som det heiste er faktisk logistikken det vanskeligste, fordi eh, vi, vi brøt jo opp opptakstida, vi, vi startet i, i Bodø med masse helikopter og helikopterflyging og, og vi filmet, altså, det viktigste for meg var at alt var filmet så sant og ekte som vi kunne klare. Så hele helikopterdelen er, er filmet på Skvadron 330 i Bodø, og de er jo en aktiv, altså det er jo det var jo et aktivt sted, så når de får nødalarm, så forsvinner både helikopter og alle statistene mine. Så vi måtte jo filme, altså vi måtte bare forholde oss til det. Og så hadde en kort pause og så filmet vi i studio. Den delen var jo utfordrende, fordi jeg hadde tre barn i, på et rom, og vi skulle lage film. <laughs> så det var intensivt, det var veldig intensivt. Og så hadde vi pause igjen, og så filmet jeg i Kanada Isbjørn. Og så hadde vi pause igjen, og så filmet vi redning og eksplosjon og sånn en vinternatt. Og så hadde vi pause igjen, og så var det på Svalbard. Og da var vi et lite team som dro langt, langt, langt vekk fra virkeligheten hvor ryker en lampe, eller skjer det noe der, så, så har jeg ingenting å hjelpe mig med. Så, det var liksom logistikken å få alt dette til å henge sammen å bli en film, um, og ha liksom, holde alle trådene og vite akkurat temperaturen på de overgangene, og ha filmen i hodet hele tiden, selv om vi brøt opp alt. Uh, men så må jeg jo si at å filme på Svalbard var jo egentlig den mest takknemlige delen, for der, der var vi i det miljøet vi skulle skildre. Mm. Men sålde andre var ju vi skulle frysa inne i hytten samtidigt som det var 40 grader under lampene der visst den typen utfordringer hade vi ju i Svalbard.
0: Nej. Kan jag inte, du var det mest utfordrande under inspellingen av Operasjon Arktis?
3: Mm,
2: det var väl tror jag på Svalbard. For det var, det var ganske var mm. eh, Og så skulle vi göra skulle göra nå samtidigt som vi skulle se si nog. Och det inne i mellan blev det mye på en gang. Men det var samtidig en av de morsomste tingene, tror jeg, men også veldig utfordrende. Mm.
0: Boka som er nevnt i sted av Leif Hamre, den er fra tidlig 1970-tall. Hvordan gikk du frem for å den denne historien, Grete?
3: Jo, jeg var jo så heldig å få treffe Leif Hamre før han døde, så han var jo med litt i prosessen i starten av og hans sønn Geir tok jo over og har hatt veldig tett kontakt med de hele veien og det har vært en fantastisk process med Hamre-familien. Men for at jeg skal klare å gjøre en sånn bok om til film så skrev jeg egentlig bare et par sider synopsis for min del av dette er historien og så skriver manus fra scratch og dikter forandret, jeg har forandret ekstremt mye fra boka, men prøvde å være tro mot Leif Hamres ånd, altså prøver heller å være tro mot bokens ånd enn å liksom være så slavisk i forhold til teknologien har utviklet seg, alt med helikopter og, og den teknologien har forandret seg, global warming altså global oppvarming har jo blitt ett aktualisert tema som ikke de var opptatt av på 70-tallet, jeg gjorde om hovedrollen fra gutt til jente, så jeg har jo forandret ekstremt mye på det men samtidig har Geir Hamre og Hamre familien vært med i alle prosessene og, og sånn sett vokta sjelen til prosjektet, og det har jo vært det viktigste, og det føler jeg at vi har klart å ta vare på. Men ellers har jeg fristilt meg helt fra boka og bare tenkt på filmen som ett selvstendig verk som, som skal bæres av sin egen integritet hele Det
0: Dette er en familiefilm med spenning for de yngste, aldersgrensene satt til sju år. Kristoffer Hivje, du har døtre runt den alderen der. Um, tok du rollen for, for att de endelig skulle få se pappa på film?
1: Ja, det, det er et poeng det, ikke sant? Hva, hva er det allt dette andre? Nei, det, det får du ikke lov til å se. <laughs> uh, men nei, men det, det er fantastisk, og jeg, jeg satt jo på min fars fang og så på film når jeg var liten, og har veldig gode minner fra det, og jeg elsker jo å vise mine barnfilm, film, og jeg gleder meg veldig til å vise dem denne filmen her, for dette er en film som föräldrar och barn vil kunna sitte i enorm spänning och klamre sig fast i varandra och och gråta le sammen Så, ja.
0: men, men tror du barn kan få något ut av den här historien alltså
1: utom få noe ut av det, ja. Dette er en film som er laget på en måte barns premisser. Det er jo barn som er hovedrollen, og de gjør en fantastisk jobb, virkelig. Så dette er en situasjon der det er veldig lett for barn å leve sig in i, og forstå, og føle med.
0: Kajsa, det dette er din første store filmrolle. Kan du fortelle hvordan din karriere som skuespiller startet?
2: den startade som att jag hade väldigt lust att gå på audition. Eh jag visste inte vad det var. men jeg ville gå på audition för att veta vad det var. Ehm och så frågade mamma om jag kunde gå på en audition. Eh och då frågade teaterläraren mine om det visste om det var någon audition i närheten. Och då sa de ja, det är en audition eh på en film eller till en film som heter Operation Arktis nästa dag i Oslo. Och den dagen, når jeg var ferdig med, ferdig med skolen, så var jeg på vei hjem, og så sa jeg til mamma at jeg egentlig ikke ville gå på audition, for jeg ville bade med venner mine. Um, og, så, og så gikk jeg, og så kom mamma og kjøret etter meg, og sa at jeg måtte prøve gå på audition, når jeg først hadde muligheten. Uh, og da sa jeg, er det greit da, så var jeg litt murt, og så satte jeg på bilen, og så satte jeg meg på toget. Og så... Um, Och så mötte jag pappa i Oslo och sökte på audition och så stod vi 2 timmar i kö. Och när det var tre framföran mig så hade tiden gått ut. Det hade satt ett tidspunk till hur länge audition skulle vara. Och då trodde jag självklart att vi måste gå hem och vi inte fick lov till att ta audition, men det fick vi lov till då, heldigvis. Eh och så tänkte jag inte mer över rollen. Och så kom jag vidare till andre, och tredje och fjärde. Og jeg begynte å tenke mer om mer på den rollen. Og jeg, jeg fikk veldig spennende rollen. Tenkte at det kanske var en mulighet for at jeg kunne få rollen. Og jeg gjorde selvfølgelig alt jeg kunne. Og siste audition, tror jeg det var, den, da skulle vi gråte og skrike. Vi, gjøre, vi skulle gjøre alt vi kunne. Og da gjorde jeg mitt beste for å få den rollen. Og... Jag sitter ju här nå och har den i filmen. Så det är väldigt tacknämndig för. Ja,
0: kort han det ögonblicket då du fick besked om att rollen var din?
2: Ehm, var jag hos bestemor i norr Norge. Och så tog pappa mig åt side och sa att eh, nå har jag fått besked om att jag får rollen. Ehm, och då då måste jag sitta ner för då blev jag svimmel faktiskt. Ehm, jag jag tänkte tenk, klart, jag klarade inte att snacka. Jag jag stammade det, det gikk ikke opp for meg for flere uker senere at jeg virkelig hadde fått rollen i en film som var med største drøm.
0: Grete, kan du forklare hvilke kvaliteter du var på jakt etter til, til hovedrollen som Julia?
3: Ja, altså, denne filmen har jo disse yttre elementene med helikopter og eksplosjoner og svalbar og isbjørn og fangstmenn og det hele. Men hoveddelen är at det er en coming of age. En, det tre barn som ska overleve, i Isøde, det er et kammerspill det er veldig drevet av karakterene uh, og Kaisas rolle ska jo gå fra å være en veldig uh, timid uh, feig egentlig uh, jente som bare ønsker å passe inn blant de andre jentene som, har, uh, som ikke tar så godt vare på de rundt seg hun, hun er redd, hun, hun stiller ikke opp hun, hun er feig rett og slett og veldig sånn søt pike som du ikke tror kan klare så veldig store utfordringer. Og så skal hun gradvis utvikle sig genom hele filmen til bli en sann helt, en klassisk Hollywood-heltinne, en action-helt. Hun skal slåss mot isbjørn, hun skal falle i isvann, hun skal kjøre skuter, hun skal jakte, hun skal holde på med gevær. Det er en voldsom uh, utfordring, selv for en trent voksen skuespiller, er dette en krevende rolle. Mm. Uh, så må måtte finne en jente som jeg kunne se alle de egenskapene i. Og, og Kajsa har jo et uh, uttrykk som er veldig sånn søt, uskyldig, <laughs> fikkete. Men jeg så jo at det var, krefter jo, for å si rett ut, jeg så jo at det var noe i blikkene som fortalte meg at hun har... Uh, har styrke i seg, og har vilje i seg, og tåler ganske mye. For det, det, det har vært en knallhard film, selv for, en, for voksen skuespillere, å gjøre de rollene som de tre barna har gjort. Er det krevende? Jeg krever veldig mye av alle, uansett. Jeg, jeg forholder meg ikke til barneskuespillere som at de skal gjøre ting dummere og enklere. Tvert imot, så, så ska man gå in i dette med hele seg, og, og ta situasjonen på alvor. Og så har det i seg, da. Jeg så det i øynene hennes, at hun, hun tåler motstand, hun tåler å bli pushet. Hun, det er en del av det i film. Altså, det er hardt. Det er knallhardt for enhver. Og så er hun sterk, da. Hun er sterk. Jenta, sterk.
0: Du tar imot skryt her nå, Kajsa. Ja,
3: ja jeg blir rørt,
2: ja.
0: Kristoffer, <laughs> uten å avsløre for mye, så kan vi jo vel si med, med trygghet at rollen din, den, den varer ikke filmen ut. Eh den er över over ganske fort. Men
1: ja, Jeg ska inte se si vad vi, vi, vi har filmet väldigt mycket så kanske ja. så kanske får någon extra material eller de andra scenerna mina. Uh, vi drömmer om en
3: sequel med Christoffer där uppe på hyttan ja, 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 ja. Vi har i sig själv nog den spillefilmen där så. Sånn. Ja. ja, det har vi.
0: Eller en 5 timmar lång director's cut.
3: Ja ja ja. ja. Før, med scener, vi förvist. Men ja.
0: men som uh, voksen vuxen i en barnfilm uh, ger det andre utmaning en å spille i en voksenfilm.
1: Jeg, jeg tenkte over hvilket sekund på det, må jeg si. Jeg leste manuset som en fortelling om en, en ekstrem situation og, og, og om, selv om det barn som spilte hodrollen, så har jeg alltid sett på dette som en, en, en universell fortelling for mennesker, ikke for barn eller voksne, det er for alle. Så jeg, jeg spilte... For så, Gott det kun jeg. Kunne, ja. Jeg justerte i var det en andedsen nei?
0: Nei. du tenkte en fangstmann med Pondus i starten, Herr Greta?
3: Ja. Det trengte jeg. Ja.
0: Hvordan lokka du Hiviru til,
1: til den rollen? Det, var så veldig, ja. det var, kom veldig lett.
3: Det <laughs> var veldig lett for deg. <laughs> Nei, altså, vi kjenner jo hverandre litt fra langt tilbake. Mm. Så jeg har, jeg har virkelig hatt lyst til å jobbe med Kristoffer Länge egentlig. Vi, vi har liksom lekt med tanken om å gjøre noe sammen. Og den fangstmannen, altså jeg tenker, hvis det en man som kan forstå, då fängsman du altså, har ju på något sätt en slags urman inne i sig som som uh, som som ett va rent uttryck för det att spela en sån man hvis den blir spilt, så ändrar du väl menar att at, att det blir konstruerat kan bli dumt. Så en man som verkligen kan forstå fängsman mm. och och som har ehm um, vad ska jag si, en sån um, opplever Kristoffer en sånn veldig direkte kontakt med en sånn helt rent som jeg tenker at han man hadde. Altså dette er dette en mann som velger bo i Vildmarka, som, som, som bryr seg om isbjørn. Han vet at de kan drepe en, men samtidig elsker han de, og, og er oppriktig der.
1: Han har kjærlighet for isbjørnene. Ja, han har kjærlighet
3: for isbjørnene, for naturen, for Svalbard. Han, han, han har enormt kjærlighet og nærvær. Når jeg filmer i Kautokeino, så lærte jeg meg et uttrykk. Vi filmer jo en, en tv-serie blant uh, det samiske, og de har et uttrykk som gir å ha natur, hvis en mann eller en kvinne har natur så er det det er ikke så mange mennesker som har det. Det er, en, det, er en, det er en hedersbetengelse og det er et uttrykk for å for å være en del av naturen, at du er et naturuttrykk. Og det som jeg Kristoffer har. Og jeg har tenkt at hvis det er en man som har det, så er Kristoffers. Jeg var veldig glad når han takket ja, fordi det er ikke så mange som kan gå in og være hanfangsmann for han har alltid tenkt hatt natur.
0: Mm. Ja. Kristoffer, når vi først har det her, du slipper jo selvfølgelig ikke unna et spørsmål om Game of Thrones. Sånn må det bare bli. Eh, altså, HBO har jo sluppet en egen reklameplakat med ditt ansikt på... En av få. Betyr det at du får en større og mer betydningsfull rolle i neste sesong?
1: Jeg kan jo ikke si jeg om neste sesong. Jeg kan se si at vi håller på å filme den, og at det blir veldig gøy å se på.
0: Hva, hva skjer med deg om du skulle bryte munnkurven din?
1: Jeg vet ikke hva jeg tør ikke på en ja. Det står litt om det på side 70 i kontrakten ja.
0: men, men innspillingen er i full gang, du har gjort dine ting, eller?
1: Nei, vi holder på, vi er 60% gjennom, så jeg har cirka 40% igjen ja. Ja.
0: Er det fremdeles like gøy som de to foregående sesongene
1: du har spilt i? Jeg synes det å filme er gøy, uansett, så, så jeg, jeg elsker det alltid
0: jeg elsker at du prøver å ikke si noe Det er bra, det er godt gjort Du har blitt flink til det Jeg var dårlig på det før Men nå er det klart for Premiere på operasjon Arktis Hva er dine forhåpninger,
3: Grete? Men først og fremst er min forhåpning at de som finner veien til kinoen får en fantastisk upplevelse. store og små. Jeg håper at både voksne og barn som ser denne filmen opplever at de får en fantastisk historie. Det er min forhåpning.
0: Hva gleder du deg til, Kajsa?
2: Jeg gleder meg til at familie og venner skal se filmen, og de som jeg har sett og hørt, som har sett filmen nå da, Jag har bare fått gode tilbakemeldinger, og det er veldig hyggelig. Til og med voksne som har sagt at det er den beste barnefilmen de har sett. Eller familiefilmen, da.
0: Har du fått lite filmstjerne-status allerede i kretsen rundt deg? Ja,
2: kanskje litt. <laughs> Jeg har jo alltid likt rampelyse, da. Jeg har alltid likt å være en kamera. Så med hela barnskolan så har det alltid varit inte ärta men alla har liksom en som har likt att varit framför en kamera visst skulle dyka upp med kamera i klassrummet så jeg har alltid varit den som sånn, hoppar fram och skall vara reporter eller ett land sån ja så där är väldigt mysigt
0: Flott tusen hjärtlig tack till doker alla tre Ja tack ska du vara
1: Ha det gott. Är Det här Film politique, on mêle film.
4: Et comment s'appelle le rés élu Pierre Paul Ling. Rachid Abdoul
1: Mohamed Benassem. David Maurice Isaac Benichou. Tout le monde sourit.
0: Multikulturelle forviklinger danner grunnlaget for den franske filmen «Familiekaos», som har blitt en stor suksess på hjemmebane. Det är et vanskelig og forstå. for det her är en tanløskommediie bratta foråttervekkende humor. I stedet forsøker regissör Philipp de Chaveron og Ufhaljø højst reelle problemstillingar, der er figuren som lite troæ skisser kiissa av ækte menneskap. Familiekas har en flyktig charm, men det her blir likevelld forbregt om fargerekt ælleskap.
4: S en Vi Noel
1: commençons on va passer noël chez tes parents on évite tous les sujets
3: qui en ricomatias qui pas tura bruxelles popek surtout
0: haredi var noël spilt av christian clavier og chantal lobby har tre sviger sønner en jødisk en muslimsk og en kinesisk det her skape betente situasjoner når famfamiliejen samles og direkte provokasjoner bringe sviger forældrenes fordo i fre ilyse. Nå vil dem inviter all hjem på jurefering, inkrudett demmmers fjjerde datter, som til nå har væt sinl. Men hur kämjem med en liten hemlihet på lr, Hu kal også giftse med en Afrikaner.
2: I siker kan bell om sak i så juiv. Tu
1: Si quelqu'un fait l'amalgame entre immigration et délinquance, toi si en fait.
0: <laughs> 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 Utgangspunkte er lovende. Her kan du fortelles my morsomt om hvordan menneskets fordommer får en reality check i møte med virkeligheten. Og det finnes scener som fungerer. Men fler av figurerna undergraver sin egen integritet når de drar fram rasismekortet så snart någon nämner något som helst negativt om familiens multikulturelle tillstånd. Det här är ett brännbart tema som filmen är ganska oförsiktig i behandlingen av. Je pensais à votre petite dernière. Elle se mariera peut-être avec un catholique. Je Familien i filmen er fremstilt på en lite troverdig og realistisk måte. Langt ut i handlinga begynner svigermor å spørre hvordan alle parene møttes. Noe som for lengst måtte ha vært godt kjent under vanlige forhold, mens ingen reagerer på at datter fire annonserer sitt forestående giftermål, uten at noen en gang vet at hun är i et forhold. Og så ut av det blå begynner svigerforeldrene å si at de skal skilles men så skal de visst ikke det likevel. Ting som dette svekker både min interesse for figurerne, og min sympati for demmers tilfeldige problemstillinger. Vi
4: er på regjeringen. Det er
0: minutter og vi er på en sted. Det er ikke en kino. Det
4: er hva du gjør.
2: Du
0: «Familiekaos» er litt for pent filmet, litt for gransbilledskjønn i uttrykket, og forsøker å være søt og charmerende når den kanske heller burde har forsøkt å være farlig og utfordrende. Det hadde gått an å lag et godt drama ut av denne tematiken og samtidig gjort bitende humor på bekostning av fordommene som rår på all fronta. Familjekaus er en middelsko film som blir for snill og ufarlig til å fortelle noe nyttig om problematikken i multikulturelle skjæringspunkta.
4: Vi
2: går ikke dit métis. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Claude? On
1: est dans 3
4: heter
0: Filmselskapet Warner Bros har kommet med en storslagen plan for superheltene i DC Comics, sitt bibliotek som Warner har rettighetene til. Rune Håkonsen,
5: hva er det Warner driver på med her? De driver nå og rett og slett en slagplan for hvordan de også kan tjene massevis av gryn. Man trenger jo ikke si det mer utilslørt akkurat det, for det handler jo om penger selvsagt. Og Marvel her er altså den store ledestjernen, selskapet som de siste årene, spesielt da siden fase 1 en startet i 2008, har sopet in så mange milliarder med kroner at de sikkert kunne bygge den høyestighetsbane mellom Oslo og Trondheim, og vel så det, tenker
0: jeg. Ja, Warner, de har sett på suksessen til Marvel och tenkt yes. att det här har vi
5: lyst til gör gjøre også. Mm. Det som er interessant att Marvel har jo hatt en langsiktig plan i mange år, og har vært nå inne i forskjellige faser till og med. Fra 2008 til 2012 så begynte det ikke med Iron Man- og, og, og Thor, og etablerte Captain America, disse heltene, og så kommer de som del to når de begynner å jobbe sammen. Så her er det en veldig langsiktig plan som går mange år frem i tid, og som de har holdt på med i mange år. Warner starter nå med, med en stor plan eh, frem til 2020, hvor ti superheltfilmer skal gjøre mye av det samme, altså introdusere ulike superhelter og superskurker, og så samle de i Justice League-filmene.
0: Ja, for DC Comics har jo også et rikholdig arkiv
5: med superhelter som kanske ikke er blitt utnyttet i like stor grad på film. Altså, jeg synes jo det har vært mange gode Batman-filmer, og ikke minst Superman-filmer, men, men hvis du har sett på hvor vellykka det har vært for Marvel, så, 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 så har jo de å ta igjen der. Og det som skjer nå er at i 2016 så sparkes det hele i gang en ganske intens fireårsperiode med Batman vs. Superman, Dawn of Justice. Altså første gang da både Henry Cavill og ø, nye Ben Affleck i rollen ø, som, ø, som nye Batman mm. møtes på lærrettet i, i denne stor filmen.
0: Ja. Mm. Den planen som Warner og DC Comics har lignet opp nå, hva inneholder den egentlig?
5: Ja, altså i tillit til den filmen som sparker hele gangen i 2016, som vi nevnte, Dawn Justice, så kommer da samme år filmen Suicide Squad, som er en tegneserie med en gruppe superskurker som utfører farlige oppdrag på vegne av den amerikanske regjeringen i bytte mot redusert straff. Uh, og nettopp det at uh, superskurker i, i DC Comics-universet ofte gjør oppdrag for myndighetene, mm. gjør at de ofte også da i filmene og uh, i tegneserie-universet ofte går fritt. Noe som har overrasket mange gjennom årene, men her er en av grunnene til at de faktisk er å finne ut i den åpne verden disse superskurkene. Uh, Suicide Squad ligner jo litt på en sånn, sånn, skal vi si... The Expendables, tenker jeg ja. eh, Nesten, at vi bare tar den Og skru den par et par hakk til På, på, på humorbiten jeg, jeg, jeg tror det kan fungere I 2017 eh, så kommer eh, Den første virkelig store filmen Med en kvinnelig superhelt Wonder Woman, Gal Gadot i hovedrollen hun kjenner ikke så mye til, egentlig, hva du bruker. Ja, ikke annerledes at hun har spilt i
0: tre Fast Furious-filmer ja! som Giselle. Hun er også da med i Batman vs. Superman-filmen, skal spille Wonder Woman-figuren der.
5: Dukker det opp da for første gang i den rollen, rett og slett, en liten sånn mindre cameo, kanskje? Kanskje det, ja.
0: Rett og slett. Og det ryktes også at hun aktuell for en rolle i nyinnspillingen av Ben Hur, som kommer i 2016
5: ja, ja, men den, nei, vet hva, den, den kan vi ikke bruke tid på nå. Det, det synes jeg bare trist at de gjør det. Men, uh, Gal Gadot også, Wonder Woman-filmen dukker opp i 2017. Det samme gjør The Avengers-konkurrenten Justice League Part 1. Og vi hører jo navnet at det her også er planlagt for filmer i Justice League-serien. Ja. Som rett og slett er da gruppen med superhelter, med Superman og Batman og Wonder Woman uh, The Flash. Og noen til også, som vi skal komme til straks, som da dukker sammen opp for å redde verden, universet, menneskeheten, etc.
0: Det som blir spennende her nå, da, det er jo at Marvel har jo ikke tenkt å slutte med superheltfilmer. Er det plass til både Marvel og DC Comics på kino?
5: Det, det er blitt et veldig godt spørsmål, men jeg tenker jo på den måten at det er, jo, det er vi, Birger, som vinner. Uh, for fase 3 av Marvels store plan, den starter jo da til neste år med Ant-Man, og så kommer Captain America 3 i 2016, Doctor Strange i 2016, Guardians of the Galaxy 2 i 2017, Thor 3 og The Avengers 3. Mm. Sånn det ting er på vei her. Uh, så fram mot 2020 så blir det Halleluja-stemning, tror jeg, altså på kino. Men hvis det skjer noe da på superheltfilmer fra de siste årene,
0: det, det er jo ingenting som tyder på synkende interesse
5: på Nei, noe som helst vis. Og, og det tror jeg nok er fordi at man som, når man går på kino, så vil man også se disse store filmene. Ja. Det er altså Netflix og muligheten til se serie hjemme har kanskje gjort det mindre populært å se de smalere dramafilmene kan man se si. og så går man på kino for å få de store uh, høylytte visuelle opplevelsene og sånn sett så, så, så ligger jo alt rett for at det også skal fortsette frem mot uh, 2020 uh, vi, vi, jeg må bare si at altså, vi har kommet til 2017 i DC-planet oh, er det mer? Det er masse mer for Justice League part 1 også i 2017 der dukker Ben Affleck, Henry Cavill og Amy Adams opp da i sine respektive roller fra Batman vs. Superman. Uh, Jason Momoa, han som spilte Conan uh, da i nyenspillingen eller ny versjon av den, han blir Aquaman, mm. som jeg synes er kjempegøy. Ja, det er gøy. Og han husker vi også fra sesong 1 av Game of Thrones. Yes. Uh, han, uh, hans Aquaman-film kommer i 2018, uh, mens den enda en superhelten på Justice League, The Flash. Litt overraskende faktisk at ikke det var Grant Gustin som spiller Flash i TV-serien som går på amerikansk TV nå, fikk denne rollen. Men det blir da også den første øh, skjeve skuespilleren, åpent skjeve skuespilleren i en stor superheltrolle, Erza Miller, nei Ezra Miller. Ezra Miller, ja. Det er litt vanskelig, fra, blant annet kjent fra Perks of Being a Wallflower, en fabelaktig film, det for øvrig.
0: Og vi må snakke om Kevin, der han spilte Kevin, og alt som så den filmen vet at det her er et talent utenom det vanlige. Så han skal da bli The
5: Flash, eller hva er det på norsk? Lynvingen? Nei, det, det, det er Batman, det. The Flash, det, det er Lyne. Lyne? Ja, Lynvingen, det Batman. Kan, kan vi bare høre på den stillhet, pinlige stillheten som befølger etter en sånn bomurt? Ok. Nei,
0: oh, det, det var pinlig
5: <laughs> Men vi har jo glemt en av de virkelig store karene her også På filmplan til DC Comics Både Akkoman-filmen for øvrig og The Flash-filmen kommer i 2018 Ja men en stor man både i, i humør, uh, muskelmengde også, må jeg si. Uh, Dwayne The Rock Johnson har jo tidligere blitt bekreftet til rollen som, som Black Adam, mot hovedmotstanderen, altså den skurken som kjemper mot Jasam, uh, tidligere kjent som Captain Marvel også. Mm. Uh, litt forvirrende at DC Comics har en, en helt som heter Captain Marvel, mens... Marvel også har det, ja. Uh, ja. så de bytter navn til Shazam. Den filmen kommer i 2019, og da kommer også Justice League part 2. Der, ja. der har vi sånn plan som cirka er klar over. Altså. Ja,
0: nei, men det høres jo lovende ut, men det som blir viktig nå for Warner og DC Comics, og det er de helt sikkert veldig klar over, det å skaffe filmskaper og regissører, og mannskap med like høy kvalitet
5: som Marvel. Ja, for, for nettopp det er jo kanske det som vil utløse en av de mest interessante teknologikrigene, tenker jeg, ja. på, på filmfronten i det kommende årene, er hvem, altså hvilke av disse enormt store uh, franskisene, klarer å få de beste folka, ta den siste teknologien, gjøre det størst, best både kvalitet og, og teknik Det blir spennende, og jeg tror nok det kommer til å drive fram ganske mye eh, behov for spesialeffekter i Hollywood.
0: Ja, og så er det spennende å se om de tør gå litt utradisjonelle veier, slik Marvel har gjort. For eksempel, hvem trodde at Kenneth Brandag skulle regissere Thor? Ja, det er så gøy det. <laughs> ja, altså, hvorfor ikke
5: gi Woody Allen Justice League Part 1? Vet du hva? Jeg har litt lyst til se en Justice League-film med Bordele, har samtidig ikke så lyst til se det. Nei, men det er
0: helt klart at behovet for superheltfilm, det tror jeg kanske, man får stilt fram mot 2020.
5: Men vent, det er mer. Hva? Vad kommer nå? For det er også nå annonsert at de tre kommende filmene basert på Harry Potter-universet, eller da rettere kjent boken um, uh, «Fabeldyr», og hvor de er å finne en lærebok som man finner i Harry Potter-universet. Ja. Det kommer tre nye filmer her også, ja. som kommer i 2016-18 og 20, ja. inni det... alt dette andre. Ja, uh, disse tre filmerne har jo fortsatt vært kjent et års tid, men nå ja. er det
0: klart når de, de kommer.
5: Ja, når de kommer, og det betyr at vi får jo da ikke mindre enn 13 filmer fra DC Comics og Warner med superhelt og magi i fokus fram til 2020, de nye
0: J.K. Rowling-filmerne, de har jeg veldig stor
5: sans for at det kommer. Jo, men så er det, det, det bær også litt preg av at de ser det mye penger å hente. Ja. Men for fabelier og hvor det er å finne, er ikke en veldig stor blekke, for å si det sånn. Så de skriver jo ikke noe ut basert på som J.K. Rowling allerede har skrevet, men det komponeres nytt og en helt nytt manus, basert på Harry Potter-universet, og det blir jo en litt, skal vi si, vei vekk fra de Harry Potter-filmer vi har sett faktisk har fungert, så det kan jo bli spennende å se om det faktisk fungerer. Ja, men
0: det tror jeg kanskje det kan gjøre, fordi det er et svært rikholdig univers, og jeg skjønner jo godt at Warner vil tilbake dit, og ja, for det første kjenner jeg mer penger, det er jo, helt <laughs> åpenbart, men det, det, det er mer stoff å hente der, altså. Det er så stor og morsom og spennende verden som Rowling skapt i Harry Potter-bøkene. Så selv om Harry Potter selvfølgelig ikke er med i disse nye filmerne som jeg satt eh, mange år før han ble født, så jeg er jeg veldig åpen for å få mer mag magisk spenning derifra, er, ikke du?
5: Jeg, jo, vet du hva, jeg er helt enig. Jeg er det. <laughs> ja, så det,
0: som du sa, det her er win-win for oss. Det, det er jo forhåpentligvis bare gode filmer som er på gang eh, Mulig at vi blir skuffet, men den tid, den sorg Men eh, jeg at eh, det her, eh, altså Too much
5: over good thing, ain't bad Vet du hva? Helt enig Gleder meg! Til, fram, skal glede meg helt fram til 2020 ja nå Ja, bli, jeg blir med på det <laughs>
1: Filmpolitiet anmelder film Welcome to Biofilmer
0: Björk är en av vår tids mest særegne artister. Etter att Islendingen hadde en rekke hits på 1990-tallet, går hun nå helt andre og mer utilgjengelige veier. Den nye konsertfilmen Björk Biofilia Live, som settes opp på et utvalg norske kinoa den kommende uka, viser en vital artist som sprudler av kreativitet og formidlingsevne. Men hva er det hun formidler? Innledningsvis forklarer selveste David Attenboroughs stemme hva biofilia er, nemlig kjærlighet til alt liv, fra de minste mikroorganismer til de største planeter. Og vi hører Bjørk syn om blant annet DNA, proteiner, blod, bølger, vind, torden, lyn, stein, kristaller, jordas kjerne, himmellegema og universet. Det kunstneriske innholdet er spennende. Sangen visualiseres med bilder av alt fra DNA-lenka til det uendelige universet. Vi tas med under isen, vi får se en bleksprut bli fortert, vi ser stjerner og planeter, Litt forutsigbart kanskje, men alt er i tråd med tematikken på plata «Biofilia» fra 2011, som opptar mesteparten av settlista. Kun tre kjente låter er med, «One Day», «Hidden Place» og «Isobel». Ellers er det her alt annet enn en «Greatest Hits» samling. Vi ser en artist med stor integritet foran et hengivet publikum i Alexandra Palace i London i september 2013. Sceneshowet er til synelattende enkelt. Kun to musikere er på scenen, og selv om mye av musiken nødvendigvis må være forhåndsprogrammert, imponerer de på både trumma, marimba og keyboards. Och så har Bjørk med sig et flott kor med 14 damer fra Island, som ikke bare synger godt, men skaper koordinert liv og røre rundt Bjørk. Selv er hun ikledd en organisk kjole som ser ut som en blanding av forsteinede blomster og skjell, samt en stor og fargerik parrykk som ikke etterlater noen tvil om hva som er senest midtpunkt. Hun snakker lite til publikum og nøyer seg med et enkelt thank you mellom hver låt. Her er det musikken som skal ta seg av all kommunikasjon. Biofilia er ikke bare en plate og en konsertfilm. Tidligere har Bjørk sluppet både en app og en Den Denne konsertfilmen er siste del av prosjektet. Det er en ganske tradisjonelt filmeopptreden i regi av Peter Strickland og Nick Fenton. Alt er helt greit filmet og fint klippet, uten at kvaliteten overstiger det normale. Man får inntrykk av at konserten først og fremst er for publikum, ikke for kamera. Lyssetting og kameraplassering gjør det av og til utfordrende å få riktig gode bilder. Jeg savner en bedre oversikt over konsertens rammer. Men det er enkelt og få med sig formidlingsgreden i musiken. er forstår ikke alltid DK Bjrk Sing, men er får en særk følse av at hu vilkelige mene vært eneste ord. We are on the brink of a revolution that will
4: reunite humans with Nature to new technological Innovations. Until we get there Prepare, explore
0: Iø. Björk Biophilia, Live vises i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Tønsberg, Asker, Hønefoss, Ålesund, Kristiansund, Værdal, Horten og Aschim de kommende ukene. Sjekk din lokale kino for tid og sted.
1: Terningkast 4 Les mer om film, spill og serier på p 3 filmpoliti.
0: Akkurat nå pågår en av landets mest spesielle filmfestivaler i Oppdal i Sør-Trøndelag. Den heter Rama Skrik, og som navnet kanske antyder, her handler det om skrekkfilm. Grøss og gru og festivalchef Morten Hoggensen på Skype fra Oppdal. Hvorfor trengs en slik filmfestival?
6: Jo, det det er så mange av dem, det er forholdsvis lite av här sjangeren på kino i løpet av år i Norge. Når det først kommer nå, så er det forholdsvis populært. I hjemmevideobransjen så er det jo veldig populært med skrekfilm, och ja, så vi, vi ønsker jo rett og slett å gi folk eh, helg med skrekkelige opplevelser, og kanskje si, gi folk en litt annen av sjangeren også, for den er jo veldig brei. Det er ikke bare, bare motommer av sagen og sakeren, och og skumle filmer som Annabell og Conjuring og sånt, men du har en bred med humor og action og science-fiksjon. Ja. Ja, så det er, det er og en, vi er veldig glad i den sjangeren vi som er på med.
0: Er skrekkfilm en underkjent sjanger på kino, synes du?
6: Jeg vet ikke om det, om det er underkjent, men det er i hvert fall veldig morsomt for oss å samle mange ting på en helg. Da. Det er klart vi skulle nok ha hatt litt flere av dem på kino enn det faktisk er. Og gjerne norsk. Vi, vi ser jo da at når det kommer norske seerfilmer, så er det väldigt veldig populært.
0: Det är fjerde gang Rama Skrike går av Stabern i Oppdal. Hva slags publikum er det som trekker til en slik festival?
6: Det er litt sånn det jeg tenker. Lokalt så ser vi det at det er veldig mye unge folk som kommer på festivalen fra 15 år oppover. Men når det gäller tillresande så er det ofte vuxna folk. vi snackar om ungdom og unga vuxna och fans av genren då. du reiser ett uppdrag så så har du säkert varit i skräckfilm og då har du också vet gott förhållande till film i genöjet då.
0: Karl slags stämning vill du si det är på den här skräckfilmfestivalen runt filmen?
6: det vi prøver å gjøre med på den fronten det er jo det å få filmskaper til Oppdal å fortelle om uh, filmerne man lager og unntilt filmer som uh, pågår uh, i tillegg så, så det är jo sånn innholdsmessig på festivalen så er det det vi ønsker å formidle vi har en del gjester fra både inn- og utland men uh, det er klart det som gjør att uh, festivalen uh, passer så godt här i fjellbygd og Oppdal, det er jo selvfølgelig fjell, natur uh, mørkt, uh, Och det ser i i som är lagade i Norge de siste åra så är det ofta naturen spelar en en huvudroll eller i hvert fall en bra roll i många filmer så stämningen med att komma till Oppdal en mörk hösthelg den är väldigt flott ramen har en skräckfilm så
0: Festivalen startet i går med filmer som Wolf Cop og Night Satan and the Loops of Doom. Fortsetter i dag med filmer som Miss Zombie og In Darkness We Fall. Er det lite sært og smalt det programmet dere kan by på?
6: Neida, det er ikke det. Det er variert. Vi er veldig opptatt av å fototiker filmer som folk uh, syns är tuff och cool men vi är också eh uh, vi prövar också att självföljde ha en lite den konstnärlig uh, prägel i det så jag vill inte påstå det särskilt långt ifrån vi er, vi er, vi prövar att ha altså en sån uh, sak men det er klart uh, visst inte lika skräckfilm så det kanske startar för men jag prövat att se lite om det står och det många tror kanske att det att gå på och se på en skräckfilm och en skräckfilmfestival handlar om att du ska sitta med pyute föran ansiktet hela tiden och se eh färdiga ting men men jag vill påstå att det är mycket fantasi, mycket humor, mycket överraskande filmer och och skräckfilmssjanger är väldigt bred då. Så det vi har hängt till att festivalen det är rätt slett en slags sån best of de mest populära filmerna på festivaler over hele verden så, så vi er i høyeste grad publikumtsanlig
0: En av de største godbitene under årets Ramaskrik-festival når det er på programmet er da fredag kveld klokka 21 Motorsagmassakren Hva kan du si om den?
6: Ja, det er jo en film som uh, jeg, jeg har jo vokst opp med skrekken på det i barndommen det var det sikkert litt for ung og sikkert den gangen så på det her men det var en av grundan att jag drev med Rambaskvik på antanande motorsåg saken var ju på mode den färlaste filmen du kunde se i den tiden på 80-talet och jag tror nog det är en film som väldigt mange har hört om och som de kanske tror de har sett men som de kanske egentligen kanske inte har väl för den var lite för skummel att se og den var lite vansklig tillgänglig så det är liksom sånn mytomspunnen film som vi nu då får visst en ny upppusad version av då så vi, vi, vi har blivit att ha en klassiker på festivalen. Eh och genom att din här har jubileum 40 år så så det väldigt bra att visa den nu det det är en film med många eh glädje att det var så. Kan ju också det att i förkant av den här filmen så vill vi visa en kortfilm som heter For Autumn Harvest som akurat den norsk kortfilm som nu går på festivaler over hele verden, og som akkurat i helgen nå vann en pris. Og den er laget av Fredrik Hama, norsk opencoming-resisjør, som kommer hit for å fortelle om filmen.
0: Det blir bra. Ramaskrik pågår fram til og med søndag ettermiddag. Morten Haugensen, da sier jeg lykke til med årets Ramaskrik-festival.
6: Tusen hjertelig takk. P3. Utburd, det är de uønske barna.
5: De som var født under feil omstendigheter, eller som var vannskapt. Skikken var å bære dem ut i skogen och forlate dem. Men en landkraft kraft dem i live, men de var ikke lenger mennesker.
0: En av filmene som vises under årets ramaskrik i Oppdal, är den norske trilleren «Utburd, myten våkner». Den er produsert på svært lavt budsjett av studenter ved NTNU i Trondheim Og senere i vinter får den Norges på kino
4: Du, jeg har ikke hørt fra deg på tre måneder Men det har ingen andre heller, så vidt jeg vet
6: Skriv på dere boka, vet du
4: Og ja, da du
2: isolere dig totalt
6: Jeg starten på en historie
5: skikkelig lyst til å fortelle Men jeg har ikke hørt fra Da
2: er vi här.
0: Det var altså lyd fra den nye norske filmen Utburd, myten vokner. Regissør Astrid Thorvaldsen, velkommen til mørkets opplevelser.
4: Takk skal du ha, Birgir.
0: Utburd er et uttrykk fra gammel norsk folketro. Kan du forklare hva det her er?
4: Ja, utburd er en myte som spinner rundt det som skjedde i gamle dager. Foreldre satt ut barna sine i skogen, de som var vannskapt eller... Foreldrene kunne ikke ta vare på de, uh, og slike tilfeller. Så uh, myten spinner på det, av hva som skjedde med de ute i skogen. Mm.
0: Hva har du gjort for å spinne en film rundt det her begrepet?
4: Det vokste litt sånn naturlig frem. Det var faktisk en foreleser som nevnte utbyrtmyten for oss, og så fant vi ut at uh, det var ganske mye å hente der. Så kom den her uh, forfatterskikkelsen frem, da, som... Uh, som vi fant ut vi kunde bruke. Han skriver om utbord, og så har han, han skrivespærre, så som blir med en god venninne på hyttetur. Og der forteller han myten til de som er med på hytteturen, og så begynner det å bli litt uklart om det bare er en myte.
0: Eller om det er virkelighet. Mm. Filmen starter altså da med en gjeng venner som drar på hyttetur. En ganske tradisjonell åpning på
4: en skrekkfilm, Astrid? Ja, jag tror de flesta filmer ska ju filmer öppna akkurat på den måten där. Ja. Så vi syns det är lite gung med klichéer då och jobbe lite jobbligt med det. Alltså provade att göra någon sån twist då, för de etablerade klichéerna. Mm.
0: Så filmen leker lite med sjangerkonventioner? Absolut. På vilket måte då?
4: Eh, vi har ju någon twister på karaktärerna. Du har ju ofta väl liksom sånn standard karaktergalleri i skräckfilmerna du jomfruen, du har jokken. Og her håper vi å liksom tillegge en ekstra dimensjon til hver karakter.
0: Utburde har altså sitt utspring fra en del av norske folketro, og da tänker jeg på filmen Tale, som også hadde samme utgangspunkt. är det en film som det er naturlig å sammenligne utbjørdet med?
4: Ja, absolutt. Vi har definitivt sett Tale och hva de har klart å få ut av midlene sine. Så Det er absolut en inspirasjonskilde.
0: Hvorfor er norsk folketro ett interessant tema å ta tak i i denne typen sjangerfilm?
4: Det er jo mye, det er mange myter som er veldig Noen er ganske groteske, og noen er litt mer mystiske. Så det er mange gode ideer der, som kan legge grunnlaget for, for filmer. Hva har
0: det gjort for å den denne historien skummel og spennende?
4: Altså, selve myten er ganske spennende i sig selv, da, å tänker runt, vad som kan ha skjedd med barna ute i skogen. Og så liker vi også å med det det psykologiske aspektet, da, om det man ser, er det virkelig? Er det, er det bare opp i hodet ditt?
0: Og filmen er innspilt i, i skauen. Eh, gir det deg mye gratis med mørk skog?
4: Og oh ja, absolutt. Den trønderske naturen, den, den gir veldig mye gratis. Det er fosser og berg og soleganger og skog i kort rekkevidde, da. Så vi har fått veldig mye produksjonsverdi der gratis.
0: Produksjonsverdi, sier du. Det har jo ikke vært et veldig stort budsjett på utbud denne laga av studenter ved NTNU i Trondheim. Kan du si litt om hva slags produksjon det her egentlig har vært?
4: Ja, det har, vært, det har vært en veldig lav, lav budsjettproduksjon med NTNU som hovedprodusent. Og det har vært veldig mye godvilje og vi har fått hjelp fra det trønderske filmmiljøet.
0: Hvordan har dere hatt det på sett med tanke på utstyr og ressurser? Har det vært skikkelig smalhans?
4: Ja, det har det. Vi hadde startbudsjett på cirka null når vi startet å filme. Så det ble mye brødskiver og og morsomme på sett da.
0: Og noen må jo ha syntes at dere har lyktes med det, det senere i år skal utbud Myten Våkner ha Norges premiere. Dere har alltså fått distribusjon. Vet du hvor den skal vises?
4: Den skal i hvert fall vises i Oslo, Trondheim og Bergen, og så håper vi også at i hvert fall våre lokale kinoer vi setter den opp, så krysser vi fingrene for så mange som mulig. Den ordinære premieren i alle byene vil være 14. november.
0: Men først altså skal den vises på skrekkfilmfestivalen Ramaskrik i Oppdal i helga mm. Astrid Torvalsen lykke til med det Og tusen takk for at du kom til mørkets opplevelser Den hadde stemmen din Vi må
2: komme oss vekk herfra
1: Filmpolitiet Filmpolitiet Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet Filmpolitiet Anmelder spill.
0: Her er lyd fra et nytt dataspill, Alien Isolation, som nå er sluppet til PC, Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360 og Xbox One. Dette er jo da åpenbart basert på Alien-universet. Vi snakker om mine favorittfilmer her, Alien og Aliens. Men spillet er testet av Rune Haakonsen, din heldig gris. Gratulerer!
5: All right eh, ja, ja, Jeg fikk litt, nesten litt dårlig som hittighet ja, Når jeg hørte, hørte deg beskrivet det så jævlig ja, ja, jeg
0: hadde jo rett og slett ikke anledning til å anmelde Og du er jo vår data-spillekspert
5: Så det var jo rett og slett rimelig Tross alt Men jeg
0: har jo litt sånn bange anelser Fordi det forrige Alien-spillet
5: Aliens Colonial Marines Var ikke spesielt bra Det var en, en såkalt Wasted Opportunity og det spillet baserte sig jo da også på Aliens, altså oppfølgerfilmen som var mye mer aksjonorientert enn den første Alien-filmen, som tross alt var, uh, var... overlevelseskrekk ja, og dødsangst, sn snik og skrekk i et kaustrofobisk romskip. Alien Isolation kan jeg bare da berolige med en gang uh, og si, jeg er basert nettopp på den første Alien-filmen til Ridley Scott, og, og, og tar nettopp opp arven etter den frykten for å overleve, frykten for ditt eget liv, og klare å formidle det på en ganske effektiv måte. Og ja, det er ett spill som er bedre enn Aliens Colonial Marines, men det har jo også sine svakere til det.
0: Okay, ja, takk og pris til det første, og så er jeg ikke så glad for det andre du sa der. Men hva handler Alien Isolation om?
5: Det, det som er veldig kult er at historien etter Alien fortsetter. Vi får møte datteren til, til Ellen Ripley, mm. Amanda, som også har blitt, eller reist ut i verdensrommet i form av en romskipeteknikkeraktig rolle, og så får hun et tilbud. Whelian i selskapet kommer og sier, vi har, vi har funnet en svarte boksen til Nostromo. Oi! Den er på en romstasjon, langt borte. Har du lyst til å være med og den? Ja, akkurat. Og så kommer de dit, og så er det ikke alt som det skal være. Nei. Og så er det noen som har kommet på besøk på den station som ikke ska være der og så blir du plutselig helt alene på romstasjonen. All right. Og der sparker spenningen og guffen i gang, altså for den følelsen du har i magen når du er alene, og hører noe som skraper borti veggene rundt hjørnet i luftekanalen du sitter, med den lille bevegelsesensoren foran deg som sier pip, pip, pip. Åh. Oh. Den følelsen har de klart å få til veldig godt i Alien Isolation, og, og grunnen til det er at de har så tatt så mye inspirasjon fra og seg, altså bygget opp universet på samme måte som i The Ridley Scotts Alien, inspirert av både Giger og hans eget visuelle design. Så det betyr at du har ikke har hologrammer og, og, og andre fancy teknologi-ting teknologi som du finner i, i science-fiction-filmer og spill i dag. Det er DOS-baserte datamaskinene, det er, skal vi 70-talls, 80-talls lav teknologi, og den følelsen av å tre in i Alien-universet er faktisk helt fabelaktig, som jeg, i Alien Isolation. Det som ikke fungerer så godt, er når du velger å gjøre noe annet enn det spillet vil at du skal gjøre. Og hva er det for eksempel? For eksempel, for å ta et av de, de første uh, møtene du får i spillet, er da med en annen overlevende på denne Sevastopol-romstasjonen. Han heter Axel, og så skal du følge etter den, og snike der omkring for å, å, å komme til et kommunikasjonstårn. Uh, må jo få kontakt med omverdenen, naturlig nok. Uh, og så haster det. Det er, det er, det er farlig. Faren ja. lurer. Og så hvis du bare stopper opp, og ikke følger etter den, så, så stopper også Axel opp, og så sig han seg som en mannekeng, og ser ut i lufta. <høye> Helt du kommer og følger etter Så, så, så følelsen av, av stress, av frykt av, av, av at det må skje hurtig den, den er der Men men spillet viser ikke hvordan dette skal fungere Sånn at det kan stoppa opp Og så brytes hele illusionen Det samme skjer når du skal snike deg rundt på et kart Unngå Jeg kan avsløre at det er et alien i spillet altså. <høye> <høye> så, Snike deg unna, unna her Så bruker du kanskje en time på å omkring Og så dør du og så altså kan du løpe rett gjennom hele brettet uten å bli tatt på 2 minuter og klare det samme. Mm. Sånn at det, det er noe med hvordan spillets ulike elementer henger sammen som ikke fungerer like, like godt. Nesten som at du går bare fra scene til scene uten å egentlig tenke at du har noen påvirkning på det. Mens det du ser og det du opplever når du lever deg inn i det er fantastisk godt i Alien Isolation. Nå øh, hører jeg hva du sier, men jeg har jo likevel kjempelyst til
0: å opp ble Ridley Scotts cinematiske verden i dataspillform.
5: Får man det i Alien Isolation? Svaret er ja, og det er kanskje derfor jeg i bunn og grunn vil anbefale Alien Isolation til tilgjengere av både skrekkfilmer, men også spesielt de som liker Ridley Scott. For her har det virkelig gjort ære på han, hylle han med dette spillet, som, som tar frem alt det beste av det visuelle og det lydmessige uh, i, fra, fra Alien-universet og klarer å bygge videre på den historien vi alle kjenner så godt fra den første Alien-filmen. Så uh, i bunn og grunn Tommel Oppbyrger, du kan glede
1: deg.
0: Men vi forlater ikke Ridley Scott riktig enda. I dette Alien Isolation-spillet er det altså en figur som heter Axel. I en av Ridley Scotts kommende filmer så er det også en som heter Axel, men han er skuespiller og heter Henny til etternavn.
5: Det blir ju et litt mer internasjonalt svung over hvordan vi må uttale det navnet fremover etter dette her. For ja, Axel Henny skal da spille i The Martian, en nyhet som faktisk kom forrige helg, men som gikk under raderen til de aller fleste i Norge før det plutselig eksploderte. Ja. Nemlig at han spiller i, da, som astronaut en av de som skal redde Matt Damon i, i filmen The Martian, som, som Ridley Scott nå holder på å gjøre ferdig. Ja.
0: Det er jo da flere som får nervøse rykninger når man hører at Ridley Scott igjen skal lage science fiction, i og med at han har laget to av mine all time favorit favoritt-science-fiction-filmer, Alien og ikke minst Blade Runner. Så var det vel kanskje en del delte meninger om hvor god Prometheus egentlig var. Jeg var jo en av de som likt filmen, men kan du ikke høre på meg, for jeg er jo die-hard Ridley Scott-fan, så jeg liker jo alt han lager. Men The Martian, Ridley Scott, det må bare bli bra, og jeg tenker for Axel Henne, jeg vet ikke hvordan han tenker om det, men det å få få en rolle i en Ridley Scott film,
5: da har man kommet et stykke på vei. Ja da er man, skal vi si i toppskiktet, jeg vil gå så langt og si at det er toppskiktet altså, Birger, det er ja, det ja. Det må jo
0: være litt av en opplevelse å kunne la seg bli instruert av en legendarisk regissør
5: Men hva vet vi mer om The Martian? The Martian er en Robinson Crusoe fortelling satt i verdensrommet Det er en bok skrevet av Andy Weir som kom i 2012, som da godeste Ridley Scott har plukket opp og ville lage film av. Den handler om astronauten Mark Watney. Uh, Watney uh, som da uh, bespint av uh, Matt Damon i filmen som uh, av ulike årsaker så kan gå inn på det og avsløre noen ting der, men blir etterlatt på Mars og må overleve på egen hånd. Axel skal da spille uh, en av astronautene, i hvert fall så langt uh, vi har forstått. En av astronautene som er på ett redningsteam, ledet av Jessica Chastain, eh, som da skal redde den strandede astronauten fra Mars. Ja,
0: eh, det høres jo ut som en eh, film. Det går an å glede seg det. Og med det rolle galleriet, Damon Chastain, eh, henne må jo føle seg godt hjemme eh, der, ja, jeg,
5: det, det tror jeg vi kan si.
0: <laughs> og jeg, jeg antar at uh, han får leka seg litt der med diverse romdrakter og romskip-sets. Så i hele tatt, uh, tror det blir en fin jobb det der.
5: Den filmen, visuelt sett hvertfall, og uh, hva man har sett av bilder og konsept kunst tidligere, i hvert fall om, om, om en, en, en veldig visuell, sterk uh, og rød, naturlig nok, siden det på Mars, fortelling. Og jeg, jeg, jeg er veldig spent på å se hvordan Ridley Scott vil formidle denne typen uh, science-fiction-historie igjen, for det, nå, nå, nå føler jeg at han gikk i en retning med Prometheus. Dette kan gå i en helt annen retning, tror jeg, altså.
0: Ja, vi får se. Men jeg vil anta at det er snakk om Cinemascope og sikkert IMAX <laughs> for de landene som har det. Det har vi jo ikke i Norge, og ja, det er vel også sikkert da 3D, antar jeg. Så det blir stort, pent og brett og glossy sannsynligvis, eh, vil anta at Ridley Scott får med seg flinke effekt. <clears throat> flinke effekt, på det laget her. Men nå er jo The Martian en av 40 filmer Ridley Scott har på plan for tida. 77 år gammel, og han virker jo ikke är ivrig efter att lägga upp för
5: alltså sån. Si Nej, och det är sånn. väldigt glad för. För jag vill ju se Prometheus 2, jag vill se Blade Runner eller vill jag se Blade Runner 2. Ah, jo, jeg ja, jo, jag tror egentligen vi ja. vill men är också lite sån
0: ambivalent där känner jag.
5: Men for det kan gå i bägge riktningar. Det, det kan bli en kalkun också väldigt lätt tror jag.
0: Men jag gläder mig väldigt till Exodus som ju ikke är långt unna. En storslagen film utifrån de bilderna man har sett och de rapporterna man har fått. En skiklig, vaskaktig, god gammaldags en episk film
5: Bi Bibelsk, episk film Og det er jo en del av en bølgefilmer Med dette tema for tiden også Jeg må jo innrømme at jeg synes Darren Aronofskis Noah var Ikke så godt eksempel På det Så jeg merker at jeg er litt skeptisk til hva Exodus kan by på Altså
0: ja, men jeg gir Ridley Scott sjansen til å overbevise meg. Jeg tror at dette kan være hans store Oscar-push, eller jeg vet ikke om han akkurat nødvendigvis sikter etter Oscar-prisa, men det er jo den typen film som i hvert fall i gamle dager raka med seg Oscar-prisa. Så vi får se når Exodus har premiere 19. december.! Og det var alt for denne gangen. Tusen takk for at du lasta med filmpolitiens podcast. Filmpolitiet. Filmpolitiet
1: med Birger Vestmo på P3. Hør flere podcaster på nrk.no podcast. P3.